0: El miércoles de la octava de Pascua, el evangelio que toque es el de Lucas 24, 13 al 35. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unos sesenta estadios de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que trae mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres acaso el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en ella estos días? Él les preguntó, ¿y qué ha pasado? Le contestaron, lo de Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuese el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace ya tres días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, que necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura y acerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros, porque atardece, y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron, ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Una vez que terminó ese tristísimo sábado, en donde la comunidad encerrada se la pasó llorando y lamentándose por lo sucedido, esa noche, y ya de domingo, los discípulos se prepararon para iniciar sus actividades ordinarias, no bien saliese el sol. El proyecto que Jesús les había propuesto fue realmente extraordinario, buscar que su padre reine y que su reinado de paz y de justicia transforme el mundo entero. Y ellos lo habían seguido, plenamente ilusionados con la posibilidad de que el mundo sea mejor si vivían como él quería. Pero lo mataron, y su proyecto hasta ahí no más llegó. Sin el liderazgo de Jesús, seguir en la comunidad ya no tenía mucho sentido. Ante esta situación, el texto parece indicar que algunos decidieron dejar la comunidad y volver a sus pueblos de origen. El evangelista en el relato de hoy nos dice que al menos dos de ellos decidieron partir. Esto es algo extraño, pues para los judíos la semana de celebraciones pascuales recién comenzaba y lo natural era participar de la fiesta toda la semana. Pero ¿qué iban a celebrar con la tristeza que los embargaba? Parecía que lo mejor era partir y llorar la pérdida de Jesús en sus casas. De esta manera, la comunidad Empezó a disolverse. En eso llegaron las mujeres a decirles a todos que la tumba estaba vacía y que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Esta noticia conmovió a los presentes. Pero los dos discípulos decidieron igualmente partir, pues no había nada que hacer. Dice el texto que los dos iban andando aquel mismo día, el domingo, a un pueblo llamado Emaús, distante unos sesenta estadios de Jerusalén es decir, más o menos la distancia de un día de camino. E iban comentando todo lo que había sucedido. Y dice el texto que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Y explicamos ayer por qué los suyos no podían reconocer a Jesús. Debemos tener presente que Jesús resucitado siempre camina con nosotros, en el camino de la vida, y nos podemos dar cuenta de su presencia en cualquier momento. Entonces, según Lucas, Jesús les dijo: ¿Qué es lo que vienen conversando por el camino? Jesús los invita a hablar a modo de catarsis para que se desahoguen de la pena que llevan encima y así, liberados, puedan descubrir que vive. Ellos, nos dice Lucas, se detuvieron preocupados. Preocupados por lo que estaba pasando en la sociedad por la injusticia que se había cometido, por el abuso y la prepotencia de las autoridades, por la impunidad de la que sufanaban, y en particular, por cómo iba a quedar la comunidad que estaban dejando. Entonces uno de ellos, Cleofás, le dijo, ¿Acaso eres el único forastero de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Pues una crucifixión en víspera de Pascua debió haberse comentado ampliamente. Pero Jesús, haciéndose el desentendido, preguntó, ¿y qué ha pasado? Esto dio pie a que ellos le contasen lo sucedido y aquello que los tenía compungidos. Lo de Jesús el Nazareno, le dicen, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Aquí los discípulos hablan de Jesús solo como un profeta poderoso. Ya no hablan de él como el Mesías, porque lo mataron pues si realmente hubiese sido el Mesías, no hubiese muerto. Va a ser su resurrección lo que hará que la comunidad, ya sin dudas en el corazón, lo reconozca y lo proclame el Mesías esperado, el Cristo. Y posteriormente, y poco a poco, también se dará cuenta de que debido a que venció a la muerte y resucitó, también tiene que ser Dios. Además, los discípulos le cuentan que los sumos sacerdotes y nuestro jefe lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Un abuso inaudito. Hasta aquí, los demás cuentan los hechos que nosotros ya conocemos, pero también le hablan de sus esperanzas y frustraciones. Y le dicen, y nosotros esperábamos que él fuese el futuro liberador de Israel. Nosotros lo creíamos el Mesías. Queríamos que él iba a echar de Israel a los invasores romanos, pero ya ves, hace ya tres días que sucedió esto. Es decir, lo mataron y todas nuestras esperanzas se vinieron al suelo. Y le cuentan también lo que descubrieron las mujeres esa misma madrugada. Algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Incluso volvieron diciendo que habían visto hasta una aparición de ángeles que les había dicho que estaba vivo. En su relato, los dos hombres descalifican el testimonio de las mujeres, pues le dicen algo así como: Pobrecitas, ¿cómo estarán de afectadas por la muerte del Señor? Que hasta han visto ángeles. Sucede que en Israel, el testimonio de una mujer no era de fiar, valía menos que el de un hombre. El verdadero testimonio lo daban los hombres. Por eso dice el texto que algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, a ver si era cierto, y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Por tanto, no puede estar vivo. El texto nos dice que entonces Jesús les dijo, ¿Qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciese esto para entrar en su gloria? Jesús les dice que ellos no han entendido las Escrituras. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Jesús les hace un recorrido por el Antiguo Testamento y les hace descubrir el sentido de la historia de la salvación desde la liberación de Egipto. Es decir, de todo lo que ha hecho Dios en la historia para que volvamos a él y vivamos. Y todo el largo camino hasta llegar a Emmaús fue una catequesis de Jesús. Y acerca del pueblo de Maús, el texto dice que Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le dijeron, quédate con nosotros porque ya tardece y está anocheciendo. Ellos estaban entusiasmados con las explicaciones de Jesús y no querían que se vaya. Y nos dice Lucas que entonces Jesús entró para quedarse con ellos. Y entonces viene el centro del relato, la Eucaristía. Y cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, Pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Estas son las palabras de la Eucaristía. Lucas nos cuenta que ellos estaban celebrando la Eucaristía. De hecho, todo el camino hasta Maús es toda la primera parte de la Eucaristía, en donde la Iglesia lee las Escrituras y las explica. Lo cierto es que la Eucaristía, vivida en plenitud, nos abre los ojos y lo reconocemos resucitado. Y así como le sucedió a los dos de Maús, nos damos cuenta de que efectivamente vive. Pero él, como está resucitado y en su cuerpo glorificado, nos dice el texto que desapareció de su lado. Entonces Lucas nos relata los efectos que el encuentro con Jesús produjo en ellos. Comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Reconocen, pues, que estaban profundamente consolados mientras escuchaban a Jesús. Y entonces inmediatamente se levantaron y regresaron a Jerusalén. Regresaron rápidamente en su vida, desafiando los peligros de la noche, las fieras, los ladrones. Eso ya no les importaba. Lo único que querían era contar lo sucedido. Y al llegar a la ciudad, los encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Los once y el resto de la comunidad tuvieron también una experiencia de Jesús resucitado y todo el lugar era una algarabía. Estaban felices, no cabían en sí. Entonces ellos también contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan, es decir, cómo lo reconocieron en la Eucaristía. Para concluir, deseo invitarlos a participar de ese reencuentro de discípulos o a ponernos en el lugar de ellos que se llenaron de alegría al experimentar la presencia de Jesús resucitado y dejarnos tocar y contagiar de esa alegría, pidiéndole a Dios que la certeza de la resurrección de Jesús nos llene de esperanzas el corazón y nos haga comprender que la vida y el bien siempre vencen a la muerte y al mal. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.